0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Selbstentwicklungspodcast. Mein Name ist Andreas Gauger und in der heutigen Folge geht es, wie bereits angekündigt, um das Thema soziale Entfremdung. Wir hatten ja letztes Mal das Thema emotionale Entfremdung und wie du dir wahrscheinlich anhand des Namens schon denken kannst, haben beide sowas wie gemeinsame Wurzeln. Beide können nämlich, müssen nicht, durch Verletzungen, wiederholte Verletzungen, stärkere Verletzungen in unseren Ursprungsbeziehungen entstehen. Bei der emotionalen Entfremdung ist es ja so, dass wir mit der Zeit Ersatzgefühle entwickeln, um unsere ursprünglichen Gefühle aus den Situationen in zukünftigen Situationen nicht mehr in der Form spüren zu müssen. In den ursprünglichen Situationen waren wir meistens völlig ohnmächtig und hilflos und die Stufen der emotionalen Entfremdung, zumindest die unteren, sollen jetzt dafür sorgen, dass wir uns nicht mehr so fühlen und gleichzeitig sollen sie dafür sorgen, dass unser gegenüber vielleicht doch noch irgendwie auf uns reagiert. Bei der sozialen Entfremdung handelt es sich, wie gesagt, um die gleiche Basis und hier um den Aspekt, wie bringe ich mich mit meinen Bedürfnissen, mit dem, wie es mir gerade geht, meinen Beziehungsbedürfnissen in Beziehung. Und da sieht der Idealfall so aus, das nennt man die Ich-Du-Beziehung, wenn ich nicht auf einer Stufe sozialer Entfremdung bin, dass ich mich dem anderen so zumuten kann, wie es mir geht und wie ich gerade bin. Dann kann ich zum Beispiel Sätze sagen wie, ähm, ich wünsche mir von dir, ich brauche von dir, bitte hilf mir, bitte gib mir und so weiter und da gehen natürlich entsprechende Glaubenssätze mit einher, wie, dass der andere schon grundsätzlich mein Bestes möchte und nichts gegen mich hat oder mir nicht schaden möchte und so weiter. Das ist also der Idealfall und da ist auch ein hohes Maß an Empathie und Verstehenwollen wollen dran beteiligt, auf beiden Seiten meistens. Das heißt, ich habe es erlebt, dass andere Leute sich wirklich mit mir auseinandergesetzt haben. Im Idealfall natürlich in meinen Ursprungsbeziehungen äh, meine Eltern oder meine engsten Verwandten. Dass sie wirklich verstehen wollten, wie es mir geht und wirklich auf mich eingegangen sind. Und dann bilde ich Glaubenssätze unter anderem. Darüber, wie, wie andere Menschen so drauf sind und verallgemeinere das halt einfach. Und dann lebe ich in einer relativ gutmeinenden, wohlwollenden Welt und kann mir problemlos erlauben, nach außen zu gehen, in Beziehungen zu gehen. Bei der sozialen Entfremdung kommt zum Tragen, dass wir starke Emotionen in Beziehung kaum aushalten können. Vielleicht hast du schon mal versucht, jemanden in so einem Partyspielchen oder so mehrere Minuten ungebrochen in die Augen zu schauen. Das ist den meisten nur ganz, ganz schwer, wenn überhaupt möglich. Wenn wir direkt im Kontakt mit dem Gegenüber sind, dann bekommen Emotionen nochmal eine ganz, ganz andere Intensität. Das ist wie so ein Verstärker für Emotionen. Wir können das ganz schwer aushalten. Und wenn wir erlebt haben, dass unsere Beziehungen früher nicht tragfähig waren, nicht belastbar waren, dann kann uns das richtig Angst machen, wenn wir starke Emotionen spüren und gleichzeitig in Beziehung zum Gegenüber sein wollen. Und deswegen gehen wir bei der sozialen Entfremdung aus dem Kontakt. Wir muten uns dem anderen gar nicht mehr zu. Also das heißt, wir gehen nicht nur aus dem Kontakt, sondern wir wir versuchen auch tunlichst, wenn es um bestimmte Themen geht, den Kontakt ganz zu vermeiden. Und je nach Stufe machen wir das dann möglichst mit uns selbst aus oder versachlichen, verdinglichen die, die äh, Angelegenheiten, unsere Emotionen und so weiter. Also das Thema, ähm, das wir eigentlich in Beziehungen bringen wollten. Die erste Stufe sozialer Entfremdung ist die Ich-Es-Beziehung. Dabei reden wir nicht mehr über Gefühle oder oder bringen auch unsere Gefühle nicht mehr in Beziehung, sondern wir fangen nur noch an, über die Sache an sich zu reden. So nach dem Motto, ja, ja, ich weiß, Vertrauen ist eine wichtige Sache. Das sagt ja der Doktor so und so auch oder das habe ich ja auch in dem und dem Buch gelesen. Das weiß ich schon und äh, ja, und da muss man sicherlich dran arbeiten und da gibt's das und das Konzept und so weiter. Und du merkst schon, jemand, der so spricht, der ist emotional nicht erreichbar. Das heißt, der ist komplett im Kopf, der ist komplett verkopft, sagt man oder sagen wir heute. Und da ist emotional nicht anzudocken, da ist kein Zugang. Also egal, was da von einem kommt, da sind die Emotionen sind zum Feind erklärt worden, weil man erlebt hat, wie drastisch sich das anfühlen kann. Also sagt man, ich bin jetzt nur noch der rationale Mensch. Ich kann sehr, sehr sachlich und vielleicht sogar wissenschaftlich fundiert über Gefühle sprechen, aber ich möchte sie nicht mehr wahrnehmen und ich bringe sie erst recht nicht in Beziehungen. Und da ist die primäre Angst, die dahinter steckt, ist der emotionale Kontrollverlust. Ich habe vielleicht in der Vergangenheit erlebt, was es bedeutet, wenn ich Gefühle in einem Ausmaß spüre, auch in Beziehung spüre und damit alleingelassen werde, die so stark sind, dass ich sie nicht mehr richtig kontrollieren kann, und dann sage ich, sagt etwas in mir, das darf mir nie wieder passieren. Also versachliche, verdingliche ich alles. Und das geht nicht nur mit Emotionen, geht nicht nur mit, mit negativen Emotionen, sondern das geht leider auch mit positiven Emotionen. Und dann fangen Menschen an, ganz wissenschaftlich hochgestochen über die Liebe zu schwadronieren. Aber wirklich spüren tun sie sie leider nicht mehr. Das lassen sie nicht zu. Da gehen sie nicht hin in diese Gefühle. Und erst recht nicht mit einem Gegenüber. Dann wird zum Beispiel, obwohl man eigentlich den Partner liebt unter all dem, über die Vorzüge von Beziehungen gesprochen. Nach dem Motto, ja es gibt ja die und die Statistik und die sagt ja auch, dass Menschen in Beziehungen im Durchschnitt fünf Jahre länger leben und es ist schon gut in Beziehung zu sein und sonst was. Aber man käme nicht auf die Idee zum anderen zu sagen, ich liebe dich, ich habe Angst dich zu verlieren oder ähnliches. Die zweite Stufe ist die Ich-Ich-Beziehung. Das ist sehr häufig, wenn man erlebt hat, dass man sowohl mit den positiven als auch mit den negativen Emotionen allein gelassen wurde. Wenn die Eltern kaum am eigenen Leben teilgenommen haben, wieder an den positiven Sachen, also wenn man sie mit Erfolgen nicht sonderlich beeindrucken konnte und wenn sie sich bei negativen Sachen auch nicht besonders um einen geschert haben, dann steht man häufig unter so einer Art inneren Antreiber. Man muss immer stark sein, man muss eines alleine schaffen, man darf keine anderen brauchen. Und damit wird alles, was eigentlich in Beziehung stattfindet, rückbezüglich auf sich selbst bezogen. Dann ist das sowas wie, ja, ja, ich weiß schon, ich muss an meiner Eifersucht arbeiten, dabei kannst du mir auch nicht helfen, ich muss es alleine schaffen, ich weiß, du denkst, ich bin zu eifersüchtig, das ist wirklich ein Problem. Das heißt, ich mute es dem anderen gar nicht mehr zu, ich gehe auch gar nicht davon aus, dass der andere irgendwie wirksam sein kann in dieser ganzen Geschichte oder dass er mir helfen könnte oder dass ich Sinn machen könnte, ihn irgendwie mit einzubeziehen. Sondern ich lebe in einer Welt, wo entweder ich es alleine mache, ich es alleine schaffe oder es halt gar nicht stattfindet und gar nicht funktioniert. Aber dass die anderen, dass ich andere brauchen könnte oder dass andere sinnvoll sein können, die Unterstützung anderer Menschen sinnvoll sein könnte oder zu einer Beziehung, zu einer Freundschaft, zu einer Partnerschaft, der andere Mensch mindestens genauso Anteil hat wie ich, auf diese Idee komme ich gar nicht. Das ist verbotenes Terrain, darüber denke ich gar nicht nach. Und die primäre Angst in so einem Fall wäre erneut emotional missbraucht zu werden und aus der Bindung zu fallen, beziehungsweise wieder mit dem eigenen alleingelassen zu werden. Also wieder zu merken, ich gehe aktiv auf jemand anderen zu, bitte um Hilfe oder ähnliches und es wird wieder nicht angemessen beantwortet. Und bevor ich das nochmal spüren möchte oder bevor ich äh, sowas nochmal erleben muss, mache ich lieber alles mit mir selbst aus nach dem Motto wenn ich mich keinem, wenn ich keinen um Hilfe bitte dann kann auch keiner Nein sagen dann muss ich diese Gefühle nicht wieder spüren die dritte Stufe ist die Pseudobeziehung und das ist eine harte Nummer weil Menschen auf der Stufe der pseudo nicht mehr wirklich emotional erreichbar sind, weil auf dieser Stufe instrumentalisiere ich den anderen. Also ich meine nicht mehr wirklich mein Gegenüber, sondern so also der Grundsatz wäre, du bist mir insofern bequem oder ich mag dich insofern, wie du mir nützlich bist. Und sobald du das nicht mehr bist, da ähm, ja, wirst du aussortiert oder sonst was. Das heißt, ich habe keine echten Emotionen dem anderen gegenüber, keine ich baue keine echte Bindung dem anderen gegenüber, sondern ich äh, verdingliche, versachliche den anderen und schaue nur, wie er mir nützt. Und äh, ich mag nicht so gerne auf dem Thema Narzissmus rumreiten, weil das Thema heute so äh, overused ist, könnte man sagen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel an bestimmte narzisstische Beziehungs Prägung denkst oder, oder Ausprägung denkst, dann ähm, liegst du gar nicht so falsch. Auch da gibt es wieder Schnittmengen. Das ist, wenn Menschen emotional so stark missbraucht wurden, häufig der Fall, dass sie generell überhaupt kein Vertrauen mehr an andere Menschen haben und auch kein echtes Bedürfnis mehr, an anderen Menschen irgendwie Anklang zu nehmen. Auf dieser Stufe ist es auch häufig so, dass die eigene Empathiefähigkeit äh, gegen null tendiert. Das heißt, ich kann, also in Extremfällen ist es so, dass, dass ich auch am Leid, am, am, an der Freude, am Leid anderer Menschen gar nicht mehr teilnehme. Ich kann nach außen durchaus so wirken, weil ich natürlich sozial angepasst lebe und damit ein Ziel erreichen möchte. Das heißt, auf dieser Stufe wird es ganz, ganz schnell so, dass jede eigene Handlung eigentlich nur noch zum Zweck hat, mein Gegenüber dahingehend zu beeinflussen, zu manipulieren, dass es so reagiert, wie es mir gerade in den Kram passt. Das heißt, ich kann durchaus nett und freundlich sein zum Beispiel oder auch negative Gefühle zeigen oder so, aber sie sind nicht echt. Sie sind instrumentalisiert, um beim anderen eine Wirkung zu erzielen. Und auf dieser Stufe ist Ganz, ganz schwer was zu machen, also weil der andere nicht wirklich erreichbar ist. Und wenn man ihn nicht dahingehend bekommt, dass er das Thema einsieht und dass er merkt, dass er selbst auch darunter leidet, weil auch das ist häufig dissoziiert, also abgespalten vom eigenen Erleben, dann hat man eigentlich keine Chance. Und übrigens auch in der in Therapeuten-Klienten-Beziehung muss das erste Ziel sein, das oberste Ziel sein, jemanden, der auf dieser Stufe steht, damit mit seinem eigenen Schmerz darunter in Kontakt zu bringen. Wenn das nicht gelingt, dann wird auch die Therapie oder das Coaching, der Entwicklungsprozess oder was auch immer nicht gelingen. Es ist nicht möglich, weil ich den anderen nicht erreichen kann im Kern, sondern alles, womit ich zu tun habe, ist im Prinzip die vorgespielte die die Fassade, die, die Maske, die mir gezeigt wird. So das Grundmotto wäre hier: Du bist mir nicht wirklich wichtig. Du bist mir nur insofern oder du interessierst mich nur insofern, wie du mir nützlich sein kannst für das, was ich möchte. Und die primäre Angst wäre hier erneut in stark dysfunktionale Beziehungen zu geraten. Also letztendlich auch erneut emotionalen Missbrauch zu erleben. Und dahinter zeigt sich schon, wie stark die Verletzungen sein müssen, die da ursprünglich erlebt wurden in den meisten Fällen, denn wir sind als Menschen hochgradig soziale Wesen und sich selbst davon aktiv abzuspalten und dann auch noch sogar davon abzuspalten, dass ich darunter leide, dass ich mich so abgespalten habe davon, da muss schon viel im Argen gelegen haben, damit ich so drastische Schritte gehe. So, wie geht man als Partner, als Freund, als Elternteil, als Kind, äh, als Coach, als Therapeut, mit jemandem um, der auf einer oder der in, in manchen Situationen soziale Entfremdung zeigt, Das ist ein Weg, der ist vielleicht leicht erklärt, aber nicht immer leicht zu gehen, ganz häufig im Gegenteil. und muss dazu sagen: als Coach oder Therapeut, wo man eine relativ neutrale Position hat, ist das natürlich viel, viel leichter als beispielsweise als Partner, wo einen auch eine gemeinsame Geschichte verbindet und vielleicht auch gewisse rote Knöpfe, die gedrückt werden können in der Beziehung und gewisse Abhängigkeiten bestehen und so weiter. Der Grundsatz hier ist die antithetische Beziehungsgestaltung. Das heißt, die komplette Beziehung muss so gestaltet sein, dass sie genau gegenteilige, also korrektive, korrigierende, korrektive Beziehungserfahrung anbietet zu der Ursprungsverletzung in dem entsprechenden Beziehungsbedürfnis. Wie gesagt, ab der nächsten Folge werden wir uns diese Beziehungsbedürfnisse genauer anschauen, dann wird es noch deutlich klarer werden. Das heißt, ich verhalte mich demjenigen gegenüber genau entgegengesetzt zu dem, was er früher erlebt hat. Und natürlich... Wird es nicht über Nacht gehen, dass derjenige sagt, oh super, äh, hier ist ja eine gegenteilige Erfahrung, dann werfe ich alles alte mal über den Haufen. Nein, im Gegenteil, er wird erstmal, wie das völlig normal ist, wird er erstmal alles in seinem alten Schema interpretieren. Und das eine ganze Weile und zwar so lange, bis er merkt, die neue Be oder diese Beziehung jetzt ist tragfähig. Ich kann kleine Schritte machen, ich kann mich dem Gegenüber immer weiter zumuten und werde entsprechend aufgefangen. Im therapeutischen Bereich gibt es natürlich noch mal andere Möglichkeiten, direkt mit den Gefühlen zu arbeiten. Aber aus Sicht des Partners oder, oder einer engen vertrauten Person desjenigen wäre genau das der Weg. Das ist ein Haufen Arbeit. Das ist aber ein Haufen Arbeit, der sich unheimlich lohnt, weil er erstens dazu beiträgt, dass man sich selbst wesentlich besser kennenlernt. Und wenn einem das Gegenüber wichtig ist, dass man nicht nur allgemein seine Mitmenschen besser versteht, sondern wenn es gelingt, dann kann es eine Ebene des Vertrauens und des Verständnisses mit dem Gegenüber erzeugen, die wirklich ihresgleichen sucht und die man wahrscheinlich, wenn man sie sich so erarbeitet hat, selten irgendwo anders finden wird. Das ist etwas, was diesen Weg gegangen wurde. Also was, wenn eine Beziehung diesen Weg gegangen ist, dann hat sie gewinnt sie eine Tiefe, die die meisten anderen Beziehungen, selbst die die von Anfang an gut funktionieren, nicht haben, weil man wirklich durch dieses Tal zusammengegangen ist und dabei sich, sich selbst und den anderen auf eine Art und Weise kennengelernt hat, in einer Tiefe kennengelernt hat, wie man das normalerweise nicht erlebt. Und gerade wenn man mit Menschen zusammenlebt, die einem wirklich wichtig sind, ist es allemal den Versuch wert. Ich möchte aber von vornherein sagen, das ist nichts, das macht man mal eine Woche oder zwei Wochen und dann ist alles gut, sondern das ist ein Prozess, der kann sich wirklich über Monate, manchmal Jahre hinziehen. Was du jetzt machen kannst, wenn du möchtest, schau mal bei dir selbst und vielleicht in den wichtigen Beziehungen um dich herum, wo du Stufen sozialer Entfremdung wahrnimmst. Also, ob es bestimmte Themen gibt. Es ist auch nicht so, dass jemand immer sozial entfremdet oder auf einer Stufe sozialer Entfremdung reagiert, sondern manchmal ist es nur bei bestimmten Themen so, dass wir aus dem Kontakt gehen oder versachlichen, verdinglichen. Dann, wenn wir in der Vergangenheit gemerkt haben, das ist vermintes Gebiet. Also, immer wenn es um dieses Thema ging, dann war es übel oder dann ging es übel aus. Schau, schau da mal rein, nimm das mal wahr, schärfe mal so ein bisschen deine Aufmerksamkeit dafür, wo du das bemerkst. In Verbindung mit den nächsten Folgen kannst du dann noch einen Schritt weitergehen und kannst prüfen, kannst schauen, kannst ermitteln, welche der Ursprungsbedürfnisse, Beziehungsbedürfnisse bei dir oder bei anderen verletzt worden sein könnten. Vielleicht kommt dir irgendwas von dem, was ich hier gesagt habe, bekannt vor. Ich hoffe nicht aus deinem eigenen Leben oder aus dem der Menschen, die dir nahestehen, aber da das Thema so häufig verbreitet ist, ist es leider sogar schon statistisch wahrscheinlich, dass du es irgendwo herkennst. Und wie immer, wenn du magst, lass mich gerne an deinen Gedanken und Erfahrungen zum Thema über einen der üblichen Kanäle teilhaben. Das war's wieder für heute, ich danke dir fürs Zuhören und freue mich drauf, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Alles Liebe, Andreas.